0: Hello， 各位 Just Talk 的听众朋友，大家好，我是阿嘎。这一集呢，要跟大家聊聊，本集因违反中介法，因此您听到的是一个不存在的单集。怎么说呢？最近要跟大家聊的就是吵得沸沸扬扬的中介法。不知道你对中介法了解多少？这一集阿嘎来跟你聊聊这一个不存在的一集。不知道大家最近有没有跟上那个时事哈？就是呃，在最近呢，国家通讯委员会哈，就是传说中的 NCC 哦，也有人昵称那个张 CC。我真觉得这个单位真的是无药可救了哈。我是说真的，那都是批评政府的行为，所以这一集的内容绝对违反《数位中介服务法》草案啊。那这个东西不晓得大家有没有听过哈？就是最近炒得沸沸扬扬的中介法。那中介法呢？不晓得大家对它的内容了解多少？简单的跟大家介绍一下，就是我们在数位媒体，或者是说我们在很多社群平台，我们会有发表自己的言论。那你在这些发表的平台，他们都称之为一个中介服务哦。简单来讲，就是他们提供给你一个平台，让你去发表你的言论，发表你的创作。那这里面呢，就是呃，我们的政府要求这些平台。要对内容做实质上面的审查。那如果说这里面的内容呢，有违反啊、哦，有违反政府，或者是有误导民众资讯之余，那这一些单位或这一些平台呢，就必须要针对这里面的内容做出处置。可是这件事情为什么会引起大家炸锅？因为很现实的一件事情，这件事情就是我们的政府就是要管制网络言论。我不知道大家对于民进党政府上台之后要管管制那个网络言论这件事情了解多少，但这已经不是第一次了。哦，这绝对不是第一次。了。大家还记不记得，当民进党在野的时候，蔡英文总统那时候还不是总统的时候，他对马英九要修电业法第九条提出严厉的批评。那现在角色立场换了之后，其实从在民进党执政之后，就一直试图要管制网络言论。那刚刚在我的节目里面也常常提到，我认为民进党政府现在的这个政权，它跟当初创党的理念实在是落差太大太大了。现在的这一群人是不断的在民主国家里面行集权统治之实，好，这个是一个很现实的一件事情哦。那我们最近最常提到的这个中介法，好，那前一阵子才刚举办了一个公开说明会。找 PTT 啊、d c a r 啊、巴哈姆特、脸书、l i n e 平台等等之类的一些社群业者，还有一些网络平台业者一起来参与哈、哦。那这个过程里面，他们也分享了每一个平台从他们自己的立场里面去提到，他们面对 NCC 提出这样的一个草案，他们的想法跟看法是怎么一回事。阿刚在这边呢，先跟大家简单介绍一下这个法案到底讲了什么样的内容。这个法案的内容总共有25条，那阿刚已经把相关的所有资讯都已经读完。最大的影响会在什么地方呢？最大的影响其实就是管制言论这一块，哦，管制言论这一块，它最大的影响就是这一些提供呃大家做社群的这些平台，尤其是国内的平台，因为国外的平台，国内的法律你管不到国外嘛。那其实在这过程里面，就会有更大的一个挑战，是在于说这些平台业者要负担的一些责任义务，就是要对内容做审查。可是问题是在于说，你哪有那么多的时间？而且这里面最大的一个挑战是在资讯限制令这件事情，它就是在草案的第十八条，它有规定哦。如果主管机关，各位注意一下，主管机关则是谁？行政院，还有底下的各部会，因为是我们行政单位，他认为你这个平台上面的资讯是谣言或者是不实资讯，而且违反法律规定，可以向法院申请资讯限制令。那法院的专责窗口必须在48小时之内做出裁定。各位，你听到这里哦， 4 8小时之内，法院必须做出裁定。大家还记得中华民国的法院的效率吗？一个庭审要拖多久？那你现在要求法院在48小时之内都要把他们送进去的这些议案，或者是送进去这些认为可能是谣言或不实资讯的部分，要求法院在48小时之内做出裁定，这也是难怪这些法官会炸锅哦。这些案件一来。我得放下我手边的工作，立刻去处理这件事情。你当大家在法院里面吃饱太闲是不是？台湾的法律的诉讼案件已经多到快压死我们这些司法人员了。那你还要求他在四十八小时之内做出裁定？那像最近选举快到了，不用讲什么，双方阵营开始互告的状况之下，你觉得法院处理这件事情不就保了吗？那在法院下裁定之前，还有个更挑战的地方就来咯。在法院下裁定之前，如果机关认为不实而且是违法的资讯，可以要求业者对特定的讯息加注警告标志。各位，在法院还没下裁定之前，机关自己就可以要求业者对特定讯息加注警告标志。什么意思？行政权取代司法权，谁可以来判定？行政单位可以来判定有没有违法。这件事情是民进党政府从上台之后一直都在做的一件事情。哦，你从党产会，然后到相关的部会、NCC， 还有很多的行政单位，几乎都已经滥权到破坏司法权这件事情，这样子的一个逻辑，对民进党政府来讲，他们一点都不觉得不好意思。哦，他会说，现在像苏贞昌，他常讲一件事嘛，那、啊、这个案子还在讨论当中，我们只是跟大家还没取得社会共识之前，我们还可以做很多的讨论，还可以做很多的修订。但各位听众朋友。他从来没有说他要撤回啊！他从来都没有说他要撤回。民进党政府在这一块，我真的觉得他怎么对得起那些创党的元老啊？哦，民进党誓死捍卫的言论自由，结果当他们当权的时候，竟然是不断的在攻击跟限制跟他不同意见的言论自由。因为今天你就是一个行政单位嘛，你行政单位你可以滥权跨越到对所有的行政。或者是司法的体系当中，你不需要经过法院的审判，你行政单行政单位可以做出裁决，甚至像现在成立的资讯部哦，资讯部和科技部，他们还可以针对这里面的内容单独再花25五亿去成立相关的专责单位。各位，人民的纳税钱是这样浪费的吗？哦、人民的纳税钱是这样浪费的吗？这里面他有要求哈、哦，法院还没裁定之前呢，主管单位可以跟对根据他们认为的不实谣言或不实的内容。要求要执行或者加注警告，可以执行30天。可是各位，你觉得30天没有怎么样吗？不好意思，这30天放上去就像 YouTube 的黄标一样。这些东西一上去，它会影响到这些创作者的收益，甚至是对于人民、对于收听者，大家看到警告标志，你通常对这样的讯息的信任程度你就会下降。可是问题是，这些评断标准是谁来评断？政府单位？你觉得现在的政府的公信力有办法说服台湾三分之二以上的人民吗？我相信这个地方大家存在非常多的质疑啊。那先不管你的立场是什么，当你今天你对言论自由，你号称民主自由的中华民国或民主自由的台湾，你在做言论上面的管制，这件事情你他妈的你提出来本身就是个问题啊。哦，你提出来本身就是个问题嘛，而且这里面。行政机关，它还可以透过行政处分来去调取人民的资料。这件事情是什么？我行政单位可以直接去拿人民的个资跟隐私、欸？哎，这个法律通过了之后，台湾所有行政院部会的权力可以扩大的多大？你们了解吗？我觉得，身为台湾的人民，或者在中华民国这块土地上面的人民，假设你是以民主自由为秩序。那你应该对这样的政府做出这样子的一个法案的提案。当他今天把它列为提案的时候，你说它是草案。民进党政府最使用完这招，这是国民党学不来的。民进党政府最会做一件事情，我拿一个东西出来问风向、试风向、试水温。一旦人民、民众、群众炸锅了之后，他就会说：“我还在讨论中。”可是各位，你要留意到一件事：民进党从来都没有说他不做。我们的政府从来都没有说他不做，他只是说我们可以再讨论，可以再修正，但是他要的方向温水煮青蛙，一件原本不被允许的事情。我跟各位听众朋友们举个例来讲，假设这件事情只要有一分，都足以让你致命。现在的政府他会告诉你，来，我给你一百分啊，一百分大家会炸锅，对不对？没关系，那我们退回到六十分、五十分、四十分。三十分好不好？可能民众在这过程当中就会接受，但实际上，民众各位听众朋友，一分都会致命啊！这种情形就是一分都会致命啊！言论自由在合法、在我们保障彼此自由权利底下的言论自由，任何政府的管制，透过他个人权利或者行政单位权利加以钳制的言论自由。一分都嫌多不是吗？啊，一分都嫌多啊！难道你不觉得这过程当中有非常大的问题吗？那这样子的内容大家还可以接受 ？NCC 就这样子把这个法案提出来，试大家的水温吗？这不就坐实了一件事情，就是你政府当过真的养网军呢、啊？那你今天很现实的是，你的王军的力量不够大，那我就直接透过行政手段，直接粗糙的来纳管。那请问一下，你跟中华人民共和国到底有什么不一样的差别？这件事情里面哦，各位看一下，在这个法案里面的第二条，它还有提到一件事情：资讯储存服务依照使用者要求储存该使用者提供的资讯，这里面包含 CDN 内容网络传输，就是我们在传的讯息内容。只要我跟你的 Messenger。或者是我给你传的 Line 的内容，他都可以管。那各位听众朋友，我们在对传的私讯内容，政府都可以管，表示什么？表示他会监控我们的讯息啊！表示他会监控我们的讯息。哎，他现在的监控是明明白白、大大当方方的告诉你，我就是要知道你的内容。那现在好，你说我现在提的是草案。他没有真实要上线，大家不要那么紧张。这种事情怎么能够不紧张？你的政府有这样子的想法，你还相信他会保障你的言论自由吗？你会保障他所号称的民主自由吗？当一个国家最恶心的地方是，他打着民主自由的大旗，结果在民主自由的体制底下，不断地实行集权统治的事实的时候，人民竟然还看不出来他在做集权统治。各位阿嘎、啊、最喜欢举个例子，就是法国大革命，不自由无宁死。我们当初为了自由、平等、博爱，我们愿意抛头颅、洒热血，最后导致的结果是什么？大家假借着自由之名，行迫害他人，行铲除异己的事实。那你告诉我，你跟中国共产党有什么不一样？中国共产党手段粗残，那是因为他在他的背景脉络底下，他实行的是国家集权主义。而我们现在的政府在民主体制之下，利用民主制度里面的多数决的提案里面，只要他敢提，先不管他有没有过，他从来也没说他要撤回，但他有这样的想法，而且这想法不是今天才出来。这样的政府，你真的相信他在喊着抗中保台的过程里面，他是要对抗极权主义吗？当我们在接待外宾的时候，说我们是民主政协的联盟，我们却做了一件民主阵营国家不会做的事情。那我们还是一个民主的阵营、民主的国家吗？这件事情里面真的有非常多吊诡的地方，而且很重要的一件事情是有权定义不当言论的不是法院，而是我们熟知的卫福部、文化部、经济部、交通部各部会。都是中央主管机关。那简单来讲，你今天不当言论谁来决定？政府决定，不是法院决定、哦。有各位，中华民国它是五权分立的国家哦。我在教社会课的时候，我常教学生五权分立，拿五权？行政、立法、司法、考试、监察。好，你把考试、监察先拿掉，行政、立法、司法三权是分立的。分立的意思是什么？互相制衡。当你行政权有司法调查权的时候，你就会破坏人民了。为什么？因为你不需要经过司法独立单位的调查，你行政权说你有问题，我就可以扣掉你。这跟以前的警总不是一模一样吗？而且各位，今天最难看的一件事情是，当初我们说的党外时期。民进党的前辈抛头颅洒热血，为了民主自由不断付出、不断牺牲、不断奉献的过程当中，而走到了今天的民进党正在打脸他们的这些前辈，正在打脸他们的这些前辈。那什么叫做不当言论？我跟你讲，只要讲现实一点啦、啊，上面说什么人性尊严保障、国家安全、国防，光是国家安全跟国防这件事情，你可以扣多少帽子，你知道吗？犯罪侦查或追索性别、族群、宗教、国籍仇恨涉及歧视、儿童、青少年权益、公共危险、健康、消费者和投资人权益，这里面的模糊空间太大了。哦，之前有人跟我提到说，哈，只要你是一个国家的领导者是法律系的人来执政，这個、国家好不到哪里去。你看，哦，从那个陈水扁、马英九、蔡英文，这些都是法律系的，我们国家到底进步了多少？越懂法的越会玩法，那你再看看台湾真正当初经济起来的那一段时间是哪些人？是那一些工程师在当行政院长，是那一些实务派的人在当政治首长的时候，台湾才有成长的空间。而、哦、我们今天选了一堆法律系出来的，我不知道攻击法律系啦，但说真的，这些法律系的真的是难看到不行，知法玩法嘛，然后还会他重点就是要煽动民众。去接受他这些想法啊！今天跟你讲说啊，我没有故意啊，我只是先了解一下大家的想法，想然了解大家的风向。大家还记不记得？大家还记不记得？言论自由这件事情，为什么我们的政府可以一而再、再而三、不断的提出这样子的一个内容管制？国家安全吗？各位，你愿不愿意为了国家安全？我愿不愿意为了人家所谓的民主自由？而把自己变成一个集权统治的国家，这集阿嘎之前就聊过。但是我跟你讲，我们的政府一直在往这个方向走，这不是危言耸听，这是因为他从做的事情里面，你就可以很明显看得出来，他在往这个方向走。当行政权一直兼有司法调查权的时候，这个国家就是一个滥权的国家，因为它会阻挡你所有。可以为自己主张权益的机会，这也是之前为什么像阿嘎对于党产会，我认为国民党党产需要清查，但是你用党产会的形式来做处理的时候，你就是有问题。他的问题是在于他的行政权兼司法权，但是那时候大家觉得啊，反正是国民党，所以没关系。有一就有二，只要你开了先例，他可以先处理他的政敌，接下来他就处理他的人民。各位听众朋友。当我们的政府正在违法滥权，你接受他这样轻轻带过吗？如果你不能接受蒋介石时期的集权统治，如果现在你可以很冠冕堂皇、很大力的抨击蒋介石当时的滥权、蒋介石当时的集权，那你更不可能接受现在国家有意无意提出他滥权、独裁的想法。这里面是有很多的问题的，哦，这里面是有很多的问题的。我们的政府现在其实它更像是一个什么？更像是一个帮派。我们政府更像是一个帮派，他要什么他就做什么。当民意风向反弹的时候，你要看好他的手段，他可以跟你低声下气，但他从来都没有收回他想做下去的目标。就像我们这次提到的这个中介法，他从来都没有说他要撤回，他只说他会在做讨论。风头过了之后，哪一天你不知道，默默的他就过了，或者是换个方式就过了。各位听众朋友，烂权的事情一分都嫌多。如果这个国家告诉你，我从100分降到80分的烂权。大家可以接受吗？降到60分的烂拳，你可以接受吗？降到50分、4 0分，如果你觉得啊，国家走心意、啊，哎，搞这的花都跟屌精了，没拜。那你脑袋真的有问题，你脑袋真的有问题。啊，这里面其实很现实的一件事情是，国家其实是人民宠出来的，国家是人民宠出来的。人民对于民主自由，你认为它是口号，还是你真的知道？它核心的价值、核心的真谛，我跟你立场可以不一样，但我誓死捍卫你的言论自由。郑南荣死前的时候引述别人的话来说的，李敖跟郑南荣的故事，我相信大家也很熟悉。而今天要跟大家聊这集中介法，是希望大家可以用更大的一个力度来检视我们政府对所有网络言论，或者是我们生活当中的言论自由，或者是其他各方面任何。有违法滥权的事情，提高我们民主的素养。民主的素养不是只有你会去投票，不是你认为说我们可以讲不一样的言论想法就好，而是每一个公民都能够发挥监督政府、监督你所投出来的、你所选出来的执政者，他们所做的每一件事。你当初支持他，那你就更有。责任义务去监督它，这才是民主国家里面最核心的民主价值。那以上是阿刚跟大家的分享，不知道你对中介法有什么样的想法？欢迎你留言分享给我们。那如果你对我们的节目有兴趣或觉得不错的话，也欢迎你分享给身旁的亲朋好友。那我们今天就分享到这边，下次再见喽，拜拜。